Здравствуйте, слушайте Рашкин Репорт. За микрофоном Юрий Рашкин. И ко мне сегодня присоединяется а не первый раз гость нашей программы Ксения Кириллова, независимый журналист. Ксения, привет, как дела? Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, спасибо, хорошо, очень рада снова вот побывать в вашем эфире. Прекрасно. И вот у вас тут вышло две интересные статьи, которые вы хотели с вами обсудить. Обе они и об Иране. Ну, Начнем. Да, это как-то то ли третья мировая война, то ли просто так, то ли какая-то, то ли непонятно что. Давайте разбираться. Ну что ж, начнем с первой, где вы пишете, зачем Россия занимается Ираном и что Россия может от этого поиметь. Также господин Путин. Ну что ж, слово вам. Спасибо. Ну на самом деле, да. Здесь, конечно, дискуссионный вопрос, насколько Россия была или не была как-то причастна к тому, что случилось с Сулейманией. Но а, вообще вся эта ситуация, это, мне кажется, яркий пример очередной уже российской пропаганды и очередного огромного разрыва между пропагандистской реальностью и действительностью. Потому что, смотрите, а в российской пропаганде Смерть Сулеймани представлена как трагедия, все на перебой пропагандисты, включая вот в недавнем а, прошлом оппозиционную журналистку Юлию Юзик, они поют оды Сулеймани, а, вот какой-то был великий герой, просто воплощение а, там, знаю, вселенского добра, который пал подло от предательского удара. Значит, то, то есть какой-то второй, второй Чапаев какой-то. Да, второй Чапаев, вот буквально там отпавший от американской агрессии, обнаживший наконец-то свое истинное лицо, вот подлое, и теперь весь мусульманский мир в едином порыве объединилась, значит, вот против США, вот, как, как воплощение зла, как вот этого агрессора, как источника всех бед вообще Ближнего Востока, ну, то есть, вот, США попрали международное право, в общем, трагедия, да? Но на самом деле смерть Сулеймани России, в общем-то, влечет даже некие выгоды. С одной стороны, во-первых, я ни в коем случае не хочу сказать, что смерть Сулеймани – это плохое событие, да, потому что мир крутится не только вокруг России, в первую очередь. Потому что, во-первых, Сулеймани, кто вот не знает, да, это он фактически архитектор иранской гибридной войны. То есть он создатель вот этих вот так называемых регулярных армий. То есть это прообраз российских их там нетов, да? который, в общем-то, был распространен по всему Ближнему Востоку, и в Ираке, и в Йемене. Знаете, интересный а, вопрос, потому что просто так потом история нам покажет, но возможно, кто, кто кого тут вдохновил? Ну да, неизвестно до конца, но поскольку все-таки э, Иран действует в таком режиме, ну хотя действительно очень странно, потому что э, иранские, их там нет и предшествовали российским, даже предшествовали Абхазии и Грузии, потому что это началось с конца 80-х, а Абхазия это все-таки Приднестровье, это были уже 90-е годы, с этой точки зрения предшествовали. Но если мы возьмем Советский Союз и все необъявленные войны Советского Союза, это и бесконечная то, что, история. А, большинство военачальников Ближнего Востока проходили обучение в Советском Союзе. Вот здесь действительно дискуссионный вопрос, кто кого научил и кто был первым. Действительно, я не берусь судить. Вполне возможно, что это вообще советская технология, которую воплотили в Иране, а потом перехватила Россия. Ну, в общем, факт тот, что... Возможно, это будет тема вашей следующей статьи. Нет, я боюсь, что у нас настолько сложно в историю уходить. Это даже есть, есть специалисты, которые этим занимаются годами. Вот, наверное, им надо дать слово. Надеюсь, Юрию Фельштинскому. 
Я не знаю, кстати, занимается ли он арабистикой вот этой вот. Потому что это все-таки Ближний Восток, это не, не западный мир, это все-таки немножко другое. Ну, когда я эта думаю, статья что... выйдет, и кто, блин, написал эту книгу, я надеюсь, что вы услышите интервью с этим человеком на Рашкин Репорт. Ксения, продолжайте. Надеюсь, очень тоже услышать, с удовольствием его послушала. Вот, и, соответственно, террор на Ближнем Востоке, в том числе террор в отношении американцев, это дело рук Сулеймани, и он угрожал стереть государство Израиль с лица земли, то есть открыто просто угрожал уничтожить целое государство. Ну, в общем, руки у человека, конечно, по локоть в крови, и если мы говорим о военных преступниках, то точечная ликвидация в любом случае лучше, чем война. Да? То есть, поэтому и это, безусловно, ослабит Иран, чтобы там российские пропагандисты не говорили про солидарность мусульманскую, Иран это, конечно, ослабит. И э, есть мнение, что именно Сулеймани пригласил Россию в Сирию, но, опять же, это дискуссионно, потому что, по моим данным, сири... российский спецназ был в Сирии как минимум с 2012 года. И воевали они там, и обучали арабов, и чего только не было. Ну, конечно, не в таком масштабе, как открытое вторжение. Понятно, что это две большие разницы, так что, возможно, здесь Сулеймани постарался. Сулеймани фактически не то чтобы создал, но усилил очень сильно Хазбалу. А, то есть он ее просто вот воссоздал с нуля. Вот. И главное, что с завистью отмечают даже российские пропагандисты, Сулеймани поставил под контроль практически нефтяной бизнес. То есть его армия перешла полностью на самоокупаемость, потому что он контролировал нефтяные заводы. Вот э, кратко так пахтрет Сулеймани. Ну, э, соответственно, Россия действительно очень помог э, связями с... Э, вот этими всеми террористическими группами, приглашением в Сирию. Фактически это он спас режим Асада. Таким образом, безусловно, что Кремль и Сулеймани сотрудничали. Он действительно был важным союзником Кремля в разных операциях, в том числе Кремль сотрудничал с террористическими группировками, созданными Сулеймани. Безусловно, они работали вместе с Сирией. Безусловно, Кремль сотрудничал с Хазбалой. То есть... Да, Сулеймани, конечно, был важным а, Кремля. И, безусловно, его смерть а, ослабила. Иран ослабил иранское влияние в регионе. И а, с этой точки зрения это, безусловно, плюс, что террористическая деятельность во множестве государств как минимум и в любом случае точная ликвидация лучше, чем полномасштабная война. Да? То есть в данном случае вот такое, как Андрей Пианковский сказал, персональное сдерживание, это ну, активно и практически бескровно. А в данном случае, конечно, нельзя недооценивать эту операцию. Но в том, что касается России, важно понять, что Россия может поживиться на трупах или на ранах даже своих ближайших союзников. Я думаю, следующие факты. Ну, во-первых, это не только мнение, мнение специалистов, в том числе по данным израильской разведки. Это уже практически факты есть и по данным американской израильской разведок. Очень много свидетельств, что Россия уже давно напрямую выстроила связь с да, теми террористическими группировками, которые возрастил Сулеймани, в том числе с Хазбалоя. А Хазбале израильские эксперты сообщают регулярно. То есть, в общем-то, для этого Сулеймани был не нужен. Что касается Сирии, то российские 
военные аналитики вполне честно пишут, что, ну, собственно, в Сирии сейчас Россия уже настолько укрепилась и смогла создать, цитирую, свои подконтрольные раны наземные силы в этой стране. То есть, в общем-то, в Сирии тоже Сулеймани уже нужен. Вот. А, к тому же вспомним базу Истарской России. Да? У России нет друзей на языке армии и флот. И, в общем-то, вкладывают этому, этому принципу. То есть Мавр делает свое дело, Мавр может уходить. Если Сулейманин напрямую России уже, в общем-то, не нужен, то они заинтересованы в усилении никого из ближневосточных игроков. Ну, как минимум, там, что она хочет там, усилиться сама обрежена, там нефтяные интересы. Там Россия нужны военные базы на Средиземном море и так далее. Ну и главное, любая нестабильность на Ближнем Востоке ведет к росту цен на нефть, с чего, собственно, нужно было начинать. Кстати, еще почти 4 года назад белорусские эксперты также отмечали, что Россия поддерживает всех участников конфликта с целью поддержания уровня нестабильности на Ближнем Востоке с целью постоянного поддержания а вот этого хаоса. И опять же, этому есть данные, потому что уже очень много свидетельств опубликовано о российском, вза... российском взаимодействии с афганскими талибами. И о сотрудничестве Москвы с талибаном мы тоже можно найти в интернете. Это и данные разведок, и экспертов, в том числе и российских экспертов, арабистов. А вот. Ну, собственно, это уже не секрет взаимодействия России с талибаном. Но вспомним, что Сулеймани как раз с талибаном воевал. А то есть Сулеймани ведь тоже не дурак, он тоже мог видеть, что его союзник Кремль в то же время помогает его врагам. Ну и не стоит забывать, что определенные отношения у Кремля есть и с Нетаньяху, с израильским премьером. То есть опять же для Ирана это смертельный враг, и для Москвы нет. Москва пытается лавировать и играть со всеми участниками. И поэтому, соответственно, вполне могли быть и трения со стороны Сулеймани, ну, как минимум, потому что он не слепой. Вот, безоговорочной поддержки со стороны России там не было никогда. Ну и, соответственно, сейчас цены на нефть растут. Россия действительно пытается усилить свое влияние в регионе. То есть, в общем-то, предавать своих союзников – это то, что Кремль делает с легкостью. То есть, вот, предают собственных их там нет, а почему бы и не предать союзников. Поэтому нужно понимать, что в реальности, я думаю, что Кремлю, конечно, ситуация любой нестабильности на Ближнем Востоке выгодна. Некоторые американские, кстати, эксперты даже выдвигают теории, что а, Путин вообще мог просто сдать. Сулеймани Соединенным Штатам, но подтверждения я здесь не видела по наводке Путина или нет. Но в любом случае, если Кремль знал о том, что готовится ликвидация своих информаторов, у него много везде, разведка работает российская, в любом случае не предпринял ничего, чтобы спасти Сулеймани, и, в общем, видимо, не собирался этого делать. Извините, Ксения, вы считаете, что тут больше сработала российская разведка, или что Белый дом просто координирует свои действия с Кремлем и дает ему знать, что вот будет атака, потому что Скорее мы уже знаем. Скорее всего, второе. Скорее второе. всего, второе. Потому что явно они Я просто не хочу петь дифирамбо российским Я разведчикам, когда это более, все намного проще. Соединенные Штаты отслеживали а, передвижение Сулеймани давно, и вот уже буквально последняя информация поступила о том, что многие, э, что сейчас идут просто репрессии внутри КСИХ, Потому что арестовывают люди, то есть или это обычная диктаторская паранойя, или действительно кто-то из своих сдал. 
А сдал явно не Кремлю, сдал американцам напрямую. Из, из числа ксерия окружения самого Сулеймани, маршрут его передвижения. Но Россия тоже э, не могла не знать о том, что он был там в этом, э, в этом месте, потому что, опять же, там некие совместные действия были с Россией. И, по крайней мере, скорее всего, Трамп, он точно разговаривал с Путиным, потому что Путин благодарил э, Трампа якобы за развед информацию о теракте в Санкт-Петербурге. Это, скорее всего, была утка, потому что, насколько я знаю, обвинения так и не предъявили двум так называемым задержанным террористам. И очень интересно, что информация появилась именно тогда, когда Сенат голосовал за законопроект о признании России, собственно, спонсором терроризма. И вдруг Трамп демонстрирует такую вот совместную операцию по борьбе с террором. Два каких-то непонятных террориста, которые так им ничего вроде бы и не предъявили. Но, тем не менее, телефонный разговор этот был. И что там на самом деле обсуждалось, тем более Путин намекнул, что информация была двусторонняя. Вполне возможно, что Трамп сказал о своих намерениях, и Москва... В любом случае, я думаю, Москва тоже знала и не стала мешать. А, то есть на самом деле Сулеймани Россия не собиралась, в общем-то, спасать и как-то за него убрасываться на амбразуры, но а, то реальная геополитика, а вот российскому, российскому обществу дается совершенно другая картина. То есть а, пока Пригожин наживается на нефтяных ценах, российские пропагандисты рисуют картину а, того, что мусульманский мир, объединившись и забыв о своих разногласиях, единым фронтом консолидируется вокруг смерти великого символа, величайшего человека планеты, бессмертного героя, который вот каким-то образом погиб. Я, между прочим, практически дословно сейчас цитирую бывшую оппозиционную журналистку Юлию Юзик, которая побывала сама в иранской тюрьме, выбравшись оттуда с помощью Путина и МИД, горячо благодарила Путина и МИД, а теперь на Ахти пишет Оду Сулеймани, то есть спецназ того самого Ксира, который ее посадил и сказал, что ты вообще там света белого не увидишь. Вот. И там она пишет, что... Давайте прямо процитируем, чтобы нам не быть голословными. Сейчас, секунду, я... Я тогда в этот момент использую этот замечательный момент, чтобы напомнить нашим слушателям, что вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». Если вас интересуют открытые честные разговоры по поводу России, не забудьте подписаться на наш канал на Ютубе. Вы можете подписаться, если вы слушаете подкасты. Мы существуем как подкасты. И, естественно, лайкните нашу страничку на Фейсбуке «Рашкин репорт». Мой гость Безусловно, сегодня... «Рашкин репорт» — это, это одно из лучших, наверное, шоу в эмигрантской среде. Но да только, судя, судя по нашим тоже... гостям, абсолютно. Есть, есть на английском версии замечательно Рашкин Репорт. А я нашла цитату Юлии Юзик тем временем. «Глядя на полыхающий огнем Кавказ того, что несколько минут назад было автомобилем, невозможно поверить, что бессмертный герой мог умереть вот так просто, так легко, в самый решающий раунд схватки за Ирак, не доведя до конца свою миссию, ведь супергерои могут погибнуть, только выиграв все битвы до конца», — сокрушается Юлия, выйдя из иранской тюрьмы. То есть такой Че Гевара второй. И пишет, да, при этом смерть Сулеймани, несомненно, может поднять шиитский мир на сплоченности войну против общего врага. Он как раз обозначен, это звездно-полосатый флаг США, развивающийся в Ираке. Невозможно, смерть Сулеймани сотрет хотя бы на время конфессиальные идентификаторы против США, встанут не иранцы, даже не шииты, а вообще все мусульмане региона, пишет Юлия, и тоже ей вторит бывший первый секретарь посольства России в Сирии, член Эйборского, Эйборского 
клуба Александр Нотин. Ну, в общем, между прочим, я как раз своей статье написала сразу же после гибели Сулеймани, что... Сулеймани или Сулеймани, кстати, до сих пор не уверена, и то, и то встречала. Вот, что... Я уже не, не, не говорю о том, что есть по-английски -по Ирак, Ирана, Айрак, Айран, поэтому как вообще много, много Айран, разных стран. Я, да. я. Иран, вот, да, тоже разные версии. Вот, и ослабление Ирана, но уж никакой не консолидации. Ну и после всех этих пафосных заявлений мы видим реальные протесты в Иране. Формально они вспыхнули по поводу крушения, точнее признания Ирана, вот, крушения украинского Боинга, в котором половина практически пассажиров были как раз иранцы. Вот. И помимо того, что там требуют отставки Хаминея, это верховная Тола, он формально не президент, но напомним, опять же, кто не знает, что практически ему принадлежит основная власть э, в Иране. Полномочия президента э, Хасама Раухани сильно ограничены. Вот. Ну вот требовали оставки Хаминеи и, э, кстати, рвали те самые портреты Сулеймани, которыми все улицы были в Сегеране заклеены. Вот. То есть, почему Кремль создает такую картину, вполне понятно. Любая диктатура, когда что-то случается с другой диктатурой, болезненно проецирует это на себя, любимую. То есть, Кремль воспринял все происшедшее в Иране очень лично. Хотя понятно, нам понятно, что, Кремль никак, э, что Трамп никогда не прибегнет к такой политике в отношении России и Кремля, и там представить, что там ликвидирует, там, условно говоря, Шойгу американскими бомбами, это невозможно. Дело не только в ядерном оружии в России. Нет, нужно же еще найти талантливого лидера, правильно? Да, а у России же нет такого, чтобы его там прямо многие любили, да, только разве что Путина самого. Да, это меня также смешит, как когда американцы говорят, что мы устроим такой компромат в России, чтобы они забыли про наши как бы выборы, чтобы не вмешивались. Я думаю, кого там можно компрометировать? Это занимается Навальный все время, безрезультатно. Конечно. Вот. Тем более, если наши компрометировать, они говорят, еще и молодец, настоящим оказался, джигитом, да. Вот. То есть, ну, соответственно, понятно, что там еще особое отношение с Путиным, то есть никто его ликвидировать не будет, но заметьте вот этот вот бессознательный страх диктатора о том, что с диктатурой так поступать нельзя, вот с любой нельзя. Вот эта проекция на себя... Про то, что, оказывается, можно вот так вот, значит, человека виновного в каких-то преступлениях взять и достать где угодно, да? Вот это, конечно, Кремлю внушает панику просто, просто по природе его. Поэтому диктатуру нужно обелять любую. Потому что в любом случае в глазах граждан, собственных граждан, диктатура должна быть непогрешима. А то граждане еще задумаются, Раз можно в Иране, то, значит, и наших можно. Трамп-то, может, не будет. А собственный-то электорат засомневается. Что, а что, так можно было? Вот. То есть, соответственно, диктатура должна выглядеть абсолютно э, идеальной, непогрешимой и непобедимой. Поэтому, да, конечно... раз, я думаю, что именно непобедимой, потому что э, когда, можно, когда люди понимают, что любого лидера можно так убрать, 
то это означает, что они мало того, что непогрешимы, но они еще их можно как-то... Они... они еще и смертны. Они и, еще и смертны. Они внезапно вот смертны. Да. Самое главное, да. да. Булгакова, да. Классика, да. То есть, э, поэтому на самом деле э, непобедимость здесь тоже очень важный момент. Э, диктатуру надо защищать так, как ты защищаешь себя. Потому что ты защищаешь свое отражение, ты защищаешь свою проекцию. Э, Кремль один единственный раз допустил такую ошибку ошибку в кавычках, когда поддержал протесты в Беларуси, мы помним, в 2011 году во время Медведевской оттепели показывали в России сериалы «Крестный батька» и э, всячески агитировали за вот, мирное движение протестное в Беларуси, когда людей закидывали в автозаки, даже НТВ показывал эти кадры с огромным сочувствием и говорили, что вот в Беларуси диктатура, смотрите, какие репрессии, люди выходят там, хлопают, потому что изголодались, потому что зарплаты маленькие, кризис в стране, денег нет, и смотрите, что делают с людьми. Вот. То есть Кремль поиграл в демократию, а потом была болотная, мы помним, и Сахарова. И после этого Кремль понял, что ни в коем случае нельзя, нельзя добрать протеста нигде, потому что ну, иначе ты через, меньше, чем через год ты получишь у себя. Ну, да, вот. но, с другой стороны, Кремль поддерживает правых и нацистов и радикалов, а, Ой, а, а у себя нет. Во-первых, он это делает неофициально. А во-вторых, правые нацисты гадят стране из-под тяжка, они не устраивают массовых революций каких-то, пока, по крайней мере. Вот. И это все делается из-под тяжка. Ну, ну, шизофрения это известная черта Кремля. То есть обзывают украинцев фашистами, при этом оправдывать фашизму Муссолини. Ну, тоже нормально, что. Помните, Соловьев перепостил рецензию, что Дучи был блистательный политик, который показал миру третий путь, пока которому частично идет Россия. Ну, вот, да. да, но с другой стороны, прелесть диктатуры в том, что не надо оправдываться. Ты не надо абсолютно. У нас фашизм это хорошо, но украинцы фашисты это плохо. Вот. Так что поддерживать фашистский режим это еще полбеда, но уже признали, что в России фашизма ничего. Все, все довольны, самое главное, никто не возмутился. Кроме, опять же, там ряда интеллектуалов. Хорошо, Ксения, тогда скажите мне, перед тем, как мы перейдем к нашей следующей теме, вы видите что-то тут действительно опасное для России в будущем из-за того, что произошло в Кремле? Или это просто страх Путина, который на самом деле нет оснований, с вашей точки зрения? Вот понимаете, в чем дело? И да, и нет. Потому что протесты в России были и будут независимо от Ирана. Потому что уровень жизни ухудшается в любом случае, и протестом э, в России не, России не избежать э, усиления протестов из-за того, что они вот сейчас э, лгут о консолидации мусульманского режима, что все протесты либо проплачены ЦРУ, либо подавляются, что Иран э, прекрасен и в нем идеально жить. Вот, кстати, еще одна тема. То есть, на самом деле, спокойная демократичная страна. Вот, э, безусловно, все эти вещи... Кремль не спасут, потому что, да, сейчас как бы как-то люди мобилизовали, что смотрите, что творит США, убивает людей, вот там чуть третью мировую не начали и так далее, да. То есть на каком-то моменте эта мобилизация работает, потом произойдет опять что-то внутри страны и вспыхнет протестная волна. С этой точки зрения особых неприятностей эта ситуация Кремлю не дает, но и от протестов не спасает. Но минус в том, что я здесь соглашусь с Игорем Эйдманом, российские оппозиционные активисты, историк, публицист известный, живущий в Германии, вот кузен да, покойного Бориса Немцова. Игорь Эдман отмечает, что на данный момент, к сожалению, в отличие даже от 90-х годов, и даже от начала нулевых, 
э, диктатуры и вообще государства научились так хорошо себя защищать, что протестов, даже массовых, даже миллионных, недостаточно для того, чтобы э, снести любую власть. Помним протесты в Венесуэле. Казалось бы, огромное количество людей вышло на улицы. Сформировано второе фактически правительство, поддержанное США. Ну, Мадура никуда не уходит, да? Да, но, но есть... с другой стороны, мне кажется, российская власть и система достаточно труслива, потому что, когда люди выходят, они как-то привыкли разбегаться. Ну, опять же, смотря, сколько людей вышло, и не факт, что они разбегутся. Ну, когда бы был Голунов, и Голунов потому что... через два дня. Бывают какие-то вот такие особые а ситуации, это... когда это... мы знаем, это... что в России не, не следует законам. Это протесты, пока Путину было куда отступать, потому что это всегда, где он мог сыграть доброго царя. Он, это ему виноват. всегда есть куда отступать, страна большая. Нет, не в этом дело. А когда люди говорят, обвиняют местных коррупционеров, Путин всегда может сыграть доброго царя и даже выглядеть выигрышно на этом фоне, расколоть да. протестное движение. Местные коррупционеры виноваты, он нет. Но если вдруг мы представим, поднимется протест, вот как сейчас в Иране, с требованием именно отставки, что вот он должен уйти, да, как, между прочим, протесты 11-12 годов, они были не только за честный выбор, они очень быстро переросли в то, что Путин должен уйти. Вот такие протесты будут подавляться очень жестоко. Поэтому, смотрите, с московским делом Путин не уступил. А с Голуновым он уступил, он уступает не потому, что он боится, он уступает, потому что он очень четко знает, что вот здесь уступление, уступка может ему какие-то дивиденды принести, а вот в этом случае уже нет, в этом случае надо давить. Да, это опять истории диктатуры, они могут развернуть и пропагандисты у них замечательно, они могут любое поражение развернуть в победу. Конечно, конечно. Вот. Поражения у них будут, и какие-то поражения есть, и какие-то победы гражданское общество одерживает. Но мы о том, что для того, чтобы вот именно сбросить режим, уличные протесты, к сожалению, не помогают. Да? Ни в Иране, ни в Венесуэле, ни в той же России. Мы видим, где сейчас массовые начинаются протесты. Тем не менее, они не могут повлиять на то, чтобы режим ушел. Нет, но это, это опять же достаточно... Сколько времени идут, да? Тоже какого уровня, какого масштаба протесты. А власть научила себя от них защищать. То есть они не, они не могут сбросить власть. Понимаете, мне кажется, это все-таки достаточно историческая тема. В том смысле, что мы видим, по примеру, того, что произошло с Российской империей. Недостаточно протестов. Вопросы нет. Людей можно расстрелять, они приходят мирно. И они, они, ну, Россия. И Венесуэла, и другие примеры. Но что произошло в семнадцатом году, когда страна была в середине большой войны, и еще и протесты, и другие проблемы, и все вместе. Это, поэтому это, это часть, влезть, это часть это рецепта, но это не весь рецепт. Это большой войны, и тогда да, тогда если проблемы станут уже совершенно критическими, если опять же появятся лидеры, тогда, я думаю, да, режим обречен. Но вот да, если но мне кажется, просто... просто толпа это часть рецепта, это не весь рецепт. Это не весь рецепт. Но смотрите, в бахатных революциях фактически этого рецепта часто было достаточно, в том, в том же э, Сербии, да, в Югославии бывшей, вот, Украина. после бомбардировок, правда. Вот. Но Россия ядерная сторона, и здесь не побомбить, поэтому ну, вот здесь надо просто понимать, что... Э, надо, Балти... надо быстро глянуть на Украину, потому что там действительно люди вышли, Майдан. Украины помогла. Да, но... и, и власть, ну, власть сбежала. Если бы, если бы власть не сбежала... 
То есть сейчас Потому мы думаем что... о том, что, возможно, бы они... Янукович не настоящий диктатор, он играл в диктатора, но, конечно, той хватки диктаторской настоящей у него нет. Установить диктатуру в свободолюбивой Украине вообще очень сложно и почти невозможно, наверное, там другой менталитет. Янукович, он просто бывший уголовник, дважды несудимый, мы помним, да. Вот, человек начинал с шапок, а... Путин бывший чекист, и, и с его параноидальным страхом за 20 лет он, конечно, выстроил систему, которая будет защищать не столько его, сколько себя, потому что им всем унушили, что в противном случае их будут вешать на столбах. Вот. Поэтому здесь, здесь все сложно. Вот, кстати говоря, о ситуации в стране, если хотите, можем посмотреть немножко на ситуацию реальную в Иране, раз уж мы о нем заговорили. Давайте вы как раз перейдем. У вас вторая статья, где mm -hmm. вам удалось поговорить с человеком, который связан с диссидентской средой в Иране. Это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, да, Ксения. Да, происхождения. Да, я, ну, честно скажу, имею изменено в целях безопасности родственников, которые до сих пор там. Вот. Она из семи иранских диссидентов, и, а, и многие ее родственники до сих там, в том числе достаточно близкий, который вот умер в тюрьме, и его арестовывали чуть ли там не десяток раз, ну, по разные сроки, бывало год в тюрьме, бывало дольше, в совершенно разные обвинения, то есть надо понимать, что это почти как в России, то есть если ты уже попал на карандаш, ну, тебя уже будут за все подряд арестовывать. Один раз его арестовали на фоне студенческих протестов, когда ему было 60 лет, ну, то есть, действительно, страшные вещи. Его обвиняли в борьбе с Богом. Как, как с Богом можно бороться, если Бог всемогущий, трудно понять, но в Иране можно. Ну, в России сейчас тоже. Членство в нелегальной политической группе, ну, то есть достаточно членства в какой-то политической группе и оскорбление верховного лидера. То есть, заметим, да, это не кидание коктейлей Молотова, даже не кидание а, бумажных а, стаканчиков. Это борьба с Богом, членство и оскорбление. То есть, если мы говорим, что Путин вот то самое слово из футбольной кричалки, там, условно говоря, Бог а нет, и при этом состоим в оппозиционной партии, вот по идее, если мы говорим, я имею в виду для российских слушателей, я объясняю, как это выглядит, вот этого, этого достаточно, да, ну вот в Иране этого достаточно. А, дальше, самое ужасное, что там действительно идут репрессии, мы помним, мы видели отчет Amnesty International а, по вот этим ноябрьским, декабрьским протестам, которые как раз предшествовали смерти Сулеймани, что буквально там тысячи людей были арестованы, были пытки, жестокое обращение, избиение, кто-то вообще пропали люди и до сих пор их не могут найти. И а, разнятся цифры убитых. Amnesty International говорит, что ну, несколько сотен. Американская пресса говорит о полутора тысяч убитых в течение этих протестов. Вот олимпийская чемпионка, единственная иранская, уже покинула страну. Вот. А вот что рассказывает вот эта Дарья, что вот эти цепные убийства, когда вырезали целые диссидентские семьи, это было где-то в период десятилетия с 88 по 98 годы, ну, самые... самые То есть это после смерти основного первого аятола, который провел революцию... Да, После этого да. начались еще более большие репрессии. Начались зачистки, потому что, видимо, возможно, что как раз после его смерти а, как-то активизировались немножко диссиденты, но самое интересное, вырезали, опять же, даже не людей, там, кидающих условных бумажных, условные бумажные стаканчики, а интеллектуалов-диссидентов, то есть э, элиту, которых в, в чем-то насильственном обвинить ну, достаточно сложно. Вырезали целыми семьями. Вот подруга Дарьи, 
она как раз она уцелела, но она дочь вот этих диссидентов. И когда Дарья приезжала в Аран, она была вот в том доме, где Тая прямо показала, где вот вырезали семью той девушки, которая я пригласила в этот дом. То есть она была на месте вот этого убийства. Уже потом, конечно. И, вы, и чтобы наши Попрошу. зрители и слушатели понимали, вы, Ксения, находитесь в Калифорнии, вот там вы разговаривали с этой женщиной, так? Эта женщина тоже живет в Америке, да, тоже живет в Калифорнии, я ее знаю лично, у нее иранские корни, и она до сих пор как бы даже вот какую-то общественную деятельность проводит только под псевдонимом, но ну, мы с ней встречались лично, вот, но проводит под псевдонимом, потому что просто она боится за ее родственников, которые сейчас в Иране, и даже вот пыталась я узнать информацию насчет репрессий по поводу нынешней волны протеста, потому что нынешняя волна протеста задокументирована, ее никто не отрицает, но вот нет еще пока свежих данных, как иранский режим на это реагирует. И очень трудно узнать даже ей, потому что родственники боятся, то есть там, как, как в России в Советском Союзе, там вкорененный страх, то есть боятся обсуждать по любым электронным средствам связи, тем более по телефону любые политические события, ну тем более вот это из той самой семьи, да, где вот этот диссидент был, несколько раз арестованный, вот, боятся обсуждать любые политические события, потому что... Вы, а... вы спросили ее, что она думает по поводу смерти Сулеймани? А, да, по поводу смерти Сулеймани, но, опять же, не она думает, а что ей удалось как-то вот собрать по кусочкам информацию из Ирана, да, вот, настроением, потому что, опять же, понятно, что четкой статистики соцопросов никто не проводил, что это субъективное наблюдение, но наблюдение человека все-таки близкого к ситуации очень, да. Сулеймани действительно могли любить большинство, это правда, вот, он был, видимо, чем-то вроде вот, чем Шойгу был в России до того, как запятнал себя в украинской войне, да, вот, когда он там МЧС занимался, вот, казалось, такой самый приличный, да, ну, вот, что-то вот, только еще намного авторитетнее. Ну, то есть, вот такой образ, как бы, не политика, а вояки, и, конечно, очень много в его культе создано а, пропагандой, но культ действительно был, потому что, во-первых, он не был политиком и формально его причислить к э, политическим вот этим вещам было невозможно. А, он был э, командиром спецназа, и формально, как бы, репрессии, это тоже немножко другая часть ксих, вот, но самое главное, конечно, из него сделали орел бойца Сагил, а Сагил там он действительно боролся, и вот что он сдерживает влияние ИГИЛ на рубежах Ирана, и а, при этом... Эм как бы немного иранской крови пролил в этой войне с ИГИЛ. Ну, его воспринимали как патриота, тогда как вот самого Хаминей, кстати, как патриота не воспринимают. Но Дарья говорит, что несмотря вот на, на эту ситуацию с реальным как бы культом Сулеймани в Иране, это неверно считать, что большинство поддерживает режим. Режим, по ее мнению, поддерживает от силы 30-40%. И вот в ноябре, в декабре мы знаем, были протесты. До этого очень крупные протесты были в девятом-десятом годах, но тогда люди надеялись на реформу, они надеялись как реформировать этот режим. Сейчас вот по ее наблюдениям уже люди не надеются, то есть они уже понимают, что при сохранении режима реформы невозможно. То есть большинству режим не поддерживает, ну, я говорю, 30-40% поддержки она дает, но другое дело, что, опять же, мы видим аналогию, вот, казалось бы, мусульманская страна, другая культура, другие совершенно проблемы. 
Но вот если присмотреться, да, при том, что там, там учительно религиозная составляющая много-много других вещей, которых нет в России, а смотрите, очень похоже на Россию. То есть вот если присмотреться, были, были протесты, которые надеялись на реформы. Вспомним нашу Болотную, да, примерно в то же время. А режим поддерживает 30-40% таки, ну, настоящей поддержки. Путина, наверное, тоже сейчас вот где-то столько же людей поддерживает. В России не больше. Вот. И это уже даже соцопросы показывают. Падение постоянном рейтинга, падение доверия, падение одобрения. Вот. Но, кстати, Дарья говорит, что хотят уже смены режима, но боятся вмешательства США. То есть для людей смена режима и вмешательство США не одно и то же. То же самое у нас. Да? То есть страх перед Западом. Путин там проводит ужасную политику внутри России, но до сих пор многие верят, что он защищает их от Запада. Да? То есть вот здесь в данном случае тоже защитник от Америки, защитник от ИГИЛ да, и патриот. И даже коррупция в Иране имеет место. То есть тот же Раухани, например, он пытается таким быть неким Медведевым, да, иметь ореол реформатора, но тем не менее с коррупцией он тоже ничего не сделал. Но Дарья подчеркивает, что все равно Хаминей во много раз хуже. То есть вот мне тоже немножко Раухани и Хаминей напоминают Путина и Медведева да, в этой паре. Ксения, в заключении, буквально несколько минут осталось, я хотела вам задать вопрос. Иран признал, что они сбили самолет. После этого они получили мощные протесты и, кажется, поддержку полного русского интернета. Потому что вдруг выяснилось, что иранские аятолы, кто они там, там, в Иране, они, оказывается, могут признать, когда они сделали такую ошибку. А Кремль не может ничего признать. Никогда mm -hmm. вообще. Как ну, реакции вашей знакомой на, на, на эту ситуацию? А, ну вот конкретно о признании мы с ней особо не говорили, мы, мне все-таки важно было узнать именно ситуацию в Иране, но да, она прямо сказала, что вот эти вот а, ситуация с а, Боингом, конечно, всколыхнула протестную волну, потому что люди в негодовании из-за того, что а, погибли невинные люди, режим их не защитил, но а, дело в том, что... Больше всего в негодовании, наверное, не меньше, чем иранцы, в негодовании российские пропагандисты, потому что официальный российский МИД вступился за Иран, ну, хотя бы не обвинили американцев, они просто сказали, что не доказано никак, что Иран это сбил, а пропагандисты-то пошли еще дальше. МИДа и вышла в огромном количестве там, на кучу пропагандистских сайтов значит, эти теории о том, что сбили американцы, чтобы обвинить с кучей доказательств, с кучей военных экспертов, которые все это, значит, уже подтвердили, расписали на пальцах, показали, как это все было, как американцы прям это все сбивали. Они еще не ну, нашли анонимного авиадиспетчера из Испании, который бы все подтвердил? Uh, диспетчера пока нет, но они без диспетчера разобрались, надо было очень быстро. Вот, диспетчера, видимо, тоже убили американцы. И вдруг вот такой финт ушами. Мы говорили uh, раньше, да, вот о диктаторской солидарности. То есть uh, диктатура не может такого признавать, это общий заговор молчания, потому что они защищали Иран с тем же упорством, с которым бы они вот защищали uh, случай с Боинга вот, MH17 да, над Донбассом. То есть опять примеряют на себя это, мы опять видим в чистом виде проекцию. Ну то есть, а следующие мы, да, должны будем тогда признавать. И последний, вот завершая передачу, замечательная цитата искренности российских пропагандистов, когда они... Иран подрывает этот заговор молчания, эту солидарность, 
вот вдруг делая такое признание, которое, да, привело к протестам, то есть э, это, это для Кремля вообще ужасно. Ну вот смотрите, что пишет блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников. Между прочим, он очень известный. То есть я не, не просто там беру какого-то маргинального блогера. Он и в общественной палате российской выступал там еще в 2014 году о пятой колонии на Урале. Он был буквально рупором ФСБ в части репрессий в отношении вот наших диссидентов. Он инициатор травли американского консульства в Екатеринбурге. И вы его читаете? Ну, когда-то я его просматривала регулярнее, когда, в общем, от его постов э, можно было угадать, кого из моих личных друзей будут репрессировать следующим. То есть факт то, что вот, вот эти вещи можно было отслеживать. То есть э, когда будут травить консульство в следующий раз, кого будут э, репрессировать. Сейчас он стал осторожнее. Ну, в общем, иногда да, иногда важно посматривать, потому что он очень откровенно, в общем-то, вот эту вот чекистскую идеологию иногда и пропагандистскую стратегию, иногда он это публикует вполне откровенно. И, и за, 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 мы его за честность и любим. Да, он призывает там уничтожать украинцев, естественно, уничтожать американцев, США враг номер один, но вот я говорю, за честность мы его и любим. А цитаты? Цитата, да, вот этого самого Сережа, значит, если на минуту предположить нужно, что информация подтвердится, Россия вступилась за Иран. Беллинкэт и все прочие помойки, скидывавшие свои фейковые видео, оказались правы. Так фейковые видео или правда, ну где логика, я за нее, да? А теперь мы будем виноваты за все, во всем, без шансов оправдаться. Сразу будет звучать, ну да, ну да, мы помним, что было с иранским самолетом. Надо ли говорить, что малазийский Боинг теперь с новой силой начнут приколачивать к нам? Это либо предательство отдельно взятой элитной группы в Иране, либо серьезный прокол Ирана и России и выигрыш США. Вот переживает Сережа Колясников. Ну, то есть он э, с точностью воспроизводит логику тоталитарных режимов. То есть уничтожить 176 человек это сущая мелочь. Ну, э, для священной борьбы с США это оправдано, да. А вот сказать правду, которая обнажает правоту твоих врагов, это предательство и прокол. Ну, то есть, вот Иран уже в прямом смысле слова просто обвиняют в нарушении диктаторской солидарности. Мы за тебя горой, как ты мог. А теперь же следующие мы. Диктаторская есть, солидарность. Мне, в, в этом что-то есть. неформального клуба диктаторов, я считаю. Кайф, как можно было. Ксения Кириллова, большое вам спасибо за вашу работу и очень интересный разговор, как всегда. Успехов. Я рад, что вы публикуетесь на ресурсе Игоря Эйдмана. М News замечательно всегда приятно Я видеть. тоже очень рада. Да, Игорь очень новый ресурс и замечательно вперед. До следующего разговора. Вы смотрите и слушаете Рашкин репорт. За микрофоном был Юрий Рашкин.